0: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Patrick Magalaès, j'ai maître Florian Sauvage à mes côtés. Aujourd'hui, vous écoutez un podcast immobilier issu de la collection La Minute du propriétaire. Vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais également sur YouTube avec tout un tas d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un un sujet qui intéresse beaucoup les Français, la donation, l'anticipation de sa succession. C'est parti Alors Florian, vous rencontrez souvent dans votre quotidien des, des clients, dans votre étude, qui s'interrogent sur l'avenir de leur patrimoine, sur la donation, sur la succession une fois qu'ils seront plus là. Et vous allez aujourd'hui partager des, des bonnes pratiques, des bons conseils à nos auditeurs.
1: Exactement. Donc, il y a euh, la question fréquente, en effet, comment euh, anticiper euh, la transmission de, de mon patrimoine Eh bien, euh, généralement, ça passe par une donation ou un don. Alors, il faut savoir que le Code civil prévoit que euh, les donations euh, relèvent du monopole des notaires. Donc, les notaires sont seuls euh, habilités à recevoir, en effet, des donations. D'accord. Il y a quelques exceptions, et notamment euh, le don manuel. Hein, il est possible tout à fait de donner une somme d'argent euh, de la main à la main euh, ou un objet mobilier à euh, qui l'on souhaite, hein, et généralement ce sont les enfants. Euh, L'inconvénient de ce type de donation, donc, l'avantage c'est qu'il est peu encadré, donc on peut le faire facilement fi finalement en transmettant, en faisant un virement ou un chèque bancaire. D'accord euh, il doit être malgré tout déclaré à l'administration fiscale, c'est quand même une condition. C'est quoi le risque si on ne le déclarait pas Le risque c'est un redressement finalement de la part de, de l'administration fiscale, sachant que euh, ces montants sont généralement plafonnés. Hein. On peut donner jusqu'à 100 000 euros euh, à ses enfants ou euh, avant ses 80 ans 31 865 euros. Endo Manuel. Endo Manuel. Donc ça, c'est en effet le régime de faveur euh, qui relève de l'article 790G du Code général des impôts. Et ça permet en effet euh, d'avoir un, un abattement finalement supplémentaire qui lui aussi se régénère tous les 15 ans, comme l'abattement général, euh, mais euh, avant euh, voilà, 80 ans. OK. Vous parliez
0: d'un risque de faire ça, de donner euh, par exemple la même chose euh, à deux enfants, mais que malgré tout, il pouvait y avoir un risque.
1: Exactement. Ce qu'on peut en effet se dire ah « ben, je donne euh, 30 000 euros à tel enfant, 30 000 autres plus tard à, à mon deuxième enfant euh, ». L'inconvénient de, de ce type de donation, c'est que euh, ça ne fiche pas les choses dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura des comptes à rendre au moment de la succession en fonction euh, de comment aura été utilisé cet argent par euh, l'enfant. Imaginez, l'enfant 1 reçoit 30 000 euros, il achète une voiture avec cette somme-là. Le deuxième enfant achète un studio à 30 000 euros. La voiture a vocation à perdre finalement de la valeur hein, dans le temps, elle s'amortit. Alors que le studio, il pourrait tout à fait prendre de la valeur. Imaginez qu'il vaut qu vale finalement euh, 60 000 euros au moment du, du décès des parents. Eh bien, celui qui a fait fructifier en effet cet argent-là devra indemniser son frère de la différence, son frère ou sa sœur de la différence, c'est-à-dire 30 000 euros, qui devront finalement euh, être répartis entre les deux frères et sœurs. Ok, en fait, donc euh, il y a un vrai
0: risque pour les parents qui pensent avoir fait les choses de façon équitable. Et c'est vrai que quand on n'est pas juriste, on se dit bah, « si je donne 30 000 à l'un et que je donne 30 000 à l'autre, bah, tout va bien ». Ils ont eu les mêmes chances de faire fructifier de l'argent, de faire ce qu'ils en veulent. Mais au final, si on n'a pas été conseillé, euh, ça peut donner une situation complètement différente beaucoup plus défavorable à celui qui aura bien investi l'argent, par exemple.
1: Exactement. Et c'est souvent ignoré. Ça peut être source de conflit, en effet, au moment de la, la succession. Donc, quel conseil donner dans ces cas-là Il faut se rendre chez son notaire pour établir un acte de donation-partage. Donc, un acte de donation-partage sur une donation, au terme de laquelle, en fait, chaque enfant est réputé avoir reçu euh, la même chose, hein, c'est-à-dire, euh, pour l'exemple, la somme de 30 000 euros chacun. Et euh, cette somme de 30 000 euros est figée au jour de l'acte, c'est-à-dire que peu importe comment cette, cette somme d'argent est utilisée, eh c'est définitif, on règle la, la succession de façon anticipée et euh, chaque enfant peut faire fructifier cette somme comme il le souhaite.
0: Ok, donc là, c'est beaucoup plus euh, serein dans le temps. Mmh. Euh, si on, on est nos auditeurs se posent la question, pour un patrimoine, par exemple, de 100 000 euros euh, que des parents voudraient diviser en trois enfants par une donation partage, donc avec l'aide de leur notaire qu'on leur conseille, c'est quoi le coût des formalités approximatifs
1: Alors, tout dépend du, du bien qui est donné. Donc là, on parle en effet d'une somme d'argent. Donc, le, le coût de la donation est beaucoup plus faible que si vous donniez finalement euh, un bien immobilier, parce qu'auquel cas, il y a des formalités à effectuer au euh, service de la publicité foncière, donc au service des impôts. D'accord. Euh, donc, c'est assez coûteux parce qu'il voilà, y a des, des taxes hein, qui s'appliquent sur la valeur euh, du bien euh, immeuble, la valeur du bien transmis, alors que si c'est une somme d'argent, il n'y a pas de, de taxation hormis finalement l'application des abattements dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Donc il faut compter à peu près, je pense, de l'ordre de 2000 euros euh, un acte en effet de, de, de donation d'argent. C'est voilà, le, le prix fait. de la
0: sécurité, le la tranquillité d'esprit. De tout à
1: fait. Ok, super.
0: J'aimerais qu'on revienne à l'abattement fiscal. Vous avez cité un chiffre tout à l'heure, vous avez cité un montant, vous avez parlé de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: sur l'abattement fiscal, euh, en effet, donc, euh, cet abattement fiscal se régénère tous les 15 ans. Donc imaginez, vous avez 50 ans, euh, vous pouvez en effet euh, redonner, vous donner 100 000 euros finalement à 50 ans, vous pouvez tout à fait renouveler l'opération euh, 15 ans plus tard, donc 65 ans et ainsi de suite. Et ça multiplie les chances en effet d'utiliser euh, cet abattement-là et euh, d'éviter finalement pour vos enfants d'avoir euh, à payer de l'impôt euh, au moment du décès finalement si la transmission n'est pas anticipée. Ok, donc plus on s'y
0: prend tôt, notamment si on a un patrimoine immobilier important, immobilier ou un patrimoine ouais. à transmettre, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de le faire sans ou avec moins d'impôts.
1: Exactement, tout à fait.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que vous avez des conseils euh, d'optimisation pour des gens justement qui s'y prendraient tôt, qui se posent ouais. la question euh, assez tôt, comment faire les choses, quoi faire
1: Eh bien, On peut prendre l'exemple classique d'un couple en effet qui est... Euh, propriétaire de, de sa résidence principale pardon, et euh, d'un bien locatif, des comptes bancaires. Donc on peut tout à fait réfléchir à une, une transmission finalement anticipée du patrimoine immobilier. Mais le danger, c'est que qui dit transmission, euh, alors, qui donne reçoit et une donation, c'est forcément normalement irrévocable. On ne peut pas revenir dessus, c'est définitif. Donc on pourrait mmh. se, se dire qu'en donnant, je me dépossède de mon patrimoine. C'est un, voilà, un risque. Voilà, c'est un risque. Il y a des guerres de fous malgré tout. Euh, on peut se réserver finalement euh, l'usufruit euh, de son patrimoine immobilier notamment. Alors qu'est-ce que c'est l'usufruit Donc le droit de propriété, il est constitué de deux droits, l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit c'est quoi C'est euh, le droit de euh, conserver les fruits du bien, donc on peut tout à fait le, le mettre en location finalement sans avoir à obtenir l'accord des enfants, donc okay. les loyers, mais ça donne également le droit d'occuper le bien. Bien entendu, on peut rester dans le bien sans que les enfants aient leur mot à dire grâce à la réserve d'usufruit.
0: Ok, donc tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte.
1: Exactement. Tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte. Et euh, les enfants, eux, sont nos nus propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires en attente, propriétaires finalement du décès de leurs parents. Donc jusque du vivant de leurs parents, ils ne peuvent pas imposer finalement la vente du bien. Ok. Par contre, pour les parents, eh euh, s'ils souhaitent vendre le bien, il faudra malgré tout l'accord des enfants des nus propriétaires. Donc ça, c'est quand même... Euh, Quelque chose qu à savoir parler.
0: au moment où on se lance là-dedans.
1: Exactement. Ce n'est pas sans risque bien entendu. Okay. Euh, après, il y a des, des garde-fous également, c'est-à-dire qu'on peut prévoir des charges hein, dans l'acte de, don de donation. On peut notamment prévoir que le bien finalement reçu, c'est-à-dire la new propriété pour les enfants, ne rentre pas euh, dans la communauté, par exemple, si l'enfant est marié. Eh bien, pour pas que son conjoint ait un droit de regard finalement, sur ce bien qui a été transmis euh, finalement, par ses parents, eh bien, on l'empêche d'entrer en communauté. Si, par exemple, Peu importe par... le
0: contrat de mariage de l'enfant.
1: C'est ça. En fait, okay. on, on vise le cas où l'enfant le, finalement changerait de, de régime matrimonial. Imaginez, il est marié sur le régime de la communauté classique, la communauté de biens meubles et, et acquais, oui. réduite aux acquais, pardon. et eh bien dans ces cas-là, euh, les biens reçus par succession ou donation ne font pas partie normalement de la communauté. Par contre, s'il changeait de régime matrimonial, par exemple, pour la communauté universelle, s'il oui. n'y a pas de garde-fou, finalement, dans la donation, eh bien, euh, l'enfant pourrait tout à fait apporter la nue propriété reçue dans la donation à la communauté universelle, et auquel cas, son épouse aurait des droits, finalement, sur euh, ce bien-là. C'est pour ça qu'on prévoit des charges. On prévoit également, généralement, l'interdiction de vendre la nue propriété, hein, bien entendu, sans l'accord des parents, donc c'est une interdiction d'aliéner qu'on... Qu prévoit dans l'acte de donation. Okay. Donc ça, ça protège aussi le, le donateur. Et pour revenir à notre propos, en effet, concernant l'optimisation finalement de la, de la transmission. Alors pourquoi donner la, la nue propriété Tout simplement parce que euh, plutôt que de donner finalement euh, un bien qui vaut vale 400 000 euros en pleine propriété, euh, grâce à la réserve du fruit, en fait, l'assiette de l'impôt est minorée de la nue propriété. Alors je vais vous illustrer le, le propos. Imaginez la donation euh, intervienne finalement euh, à 61 ans. Eh bien, euh, l'usufruit, dans ces cas-là, vaut euh, 40 c'est-à-dire que l'on transmet que 60 de la valeur du bien à ses enfants. Okay. Et euh, in fine, les enfants auront reçu un bien qui vaut finalement 400 000 euros pour 60 de sa valeur, ah oui. dans la mesure où euh, l'usufruit finalement s'éteindra au décès des parents, sans que ça passe par la succession, c'est-à-dire qu'il s'éteint naturellement. Pour rejoindre le patrimoine des enfants des nu propriétaires. Donc c'est quand même un gros avantage et on économise aussi pas mal d'abattements grâce à ce mécanisme.
0: Ok donc pour les gens qui ont par exemple un seul enfant et donc n'ont pas des gros abattements par la multiplication du, du nombre de parts si on pouvait le dire comme ça ou les gens qui ont un gros patrimoine la nue propriété c'est vraiment une question à se poser.
1: Exactement c'est même euh, le meilleur moyen d'optimiser sa, sa transmission euh, et de l'anticiper également hein, parce que si on attendait le décès eh bien, euh, malheureusement, ce seraient les règles de l'indivision euh, qui s'appliqueraient et ces sources finalement, euh, parfois de mésententes entre les enfants en fonction du contexte familial.
0: Ouais, donc plus de complications et plus de, et plus de frais. Exactement. Ok, vous donc, me parliez aussi d'une autre possibilité d'optimisation, le présent d'usage. Est-ce oui. que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Alors, le présent d'usage, en effet, c'est assez particulier et c'est un bon outil finalement pour euh, optimiser sa transmission. Le présent d'usage, alors c'est quoi C'est euh, par exemple un événement. Lors d'un événement particulier, ça peut être un anniversaire, la réussite d'un examen, eh bien ça permet de transmettre finalement un bien euh, ou une somme d'argent euh, à, son, à son enfant ou à son petit enfant sans que ça soit qualifié d'une donation. En effet, euh, dans la mesure où euh, le bien transmis est proportionné par rapport au train de vie finalement du de celui qui finalement offre le cadeau, eh bien, euh, ça n'est ni qualifié comme un don, et donc aucune conséquence fiscale ni civile ça n'est pas rapportable à la succession. Donc, ça permet en effet de d'étaler finalement la, la transmission lors d'occasions particulières. Donc, on pense aux anniversaires, on pense aux fêtes traditionnelles et notamment, je le disais, l'obtention d'un examen.
0: Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui s'applique notamment pour les grands-parents, petits-enfants.
1: Exactement. Ça illustre bien. Exactement. Ok super,
0: alors on l'a vu, hein, Florian Sauvage vient de nous donner quelques infos notamment sur la nuit propriété et toutes les possibilités, c'est là qu'on se rend compte que euh, bah, le conseil à visiter d'un notaire peut être très très utile, euh, en préparant ce podcast avec euh, Florian on, on se faisait la remarque qu'on qu connaît euh, grand public les notaires pour les actes importants de la vie, on les voit euh, des fois pour des choses positives, les mariages et autres, des fois pour des choses plus négative euh, succession, mais en tout cas, on attend souvent euh, d'être confronté à, à, à un événement important pour aller les voir, alors que leur métier est aussi un métier de conseil. Euh, Florian nous, nous le disait en, en préparation, donc euh, ne pas hésiter à aller voir, euh, rencontrer les notaires dans leurs études. Euh, Florian, vous m'indiquez que le conseil était gratuit.
1: Offert, tout à fait. <rire> Offert, donc... Exactement. Euh,
0: donc, euh, donc ne pas hésiter, c'est la conclusion de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions euh, qui viennent sur le sujet que vous avez écouté aujourd'hui, vous pouvez euh, les poser en commentaire. On tâchera d'y répondre et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast.
1: Merci à tous.